0: روایت پدیدارشناسانه حکمت اشراق مدرس دکتر میلاد نوری این درس گفتار گفتگویی است میان سهروردی و فلاسفه‌ای که تفکر پدیدارشناختی ایشان پرتویی بر حکمت اشراق افکنده و ما را در راستای فهم بیش از پیش آن یاری میرساند. مفهوم مرکزی حکمت اشراق نور است نور که همان آگاهی است در درون خود دارای مراتب است و خصیصه ذاتی آن التفات و انکشاف است که در حقیقت اشراق و رویت جلوگر است. نفس آدمی چیزی جز آگاهی نیست که برای خود ظاهر است و غیر را به نور خود برای خود ظاهر می سازد. تمام مراتب نور به مسابه نور واحدی جلوگر می شود که می توان به استمداد اشراق نفس در ساحت آن گام نهاد. در این میان، زبان همانا است برای روایت این رخداد داد که درک بیواسطه حقیقت است. بازخانی مجدد اندیشه فلسفی سهروردی و روایت پدیدار شناسانه آن در گفتگو با اندیشمندانی چون دکارت، هیوم، کانت، هگل، هوسر، هایدگیر، و دیگران مددکار ما در تقرب بیش از پیش به منزلت فکری سهروردی بوده است
1: به نام خداوند بخشنده مهربان و آرزوی سلامتی برای شما عزیزان و سپاس بابت حضور در نخستین جلسه روایت پدیدار شناسانه حکمت اشراق قبل از هر چیز شاید مناسب باشه که ما خود عنوان این درس گفتار رو مورد تحلیل و توضیح قرار بدیم وقتی که گفته میشه روایت پدیدارشناسانه حکمت اشراق من دو معنا رو از این مفهوم مراد می کنم. نخستین معنایی که مراد می کنم این هست که روایتی که من از شیخ اشراق و حکمت اشراق خواهم داشت مبتنی بر نوعی پدیدارشناسی است و من با پدیدارشناسی به سراغ حکمت اشراق خواهم رفت دومین معنایی که من از این اصطلاح مراد می کنم این هست که به زعم من شیخ اشراق در منظر یک پدیدارشناس شناس جای گرفته و اندیشیده و من فکر میکنم او این نکتر مد نظر داشته که از آگاهی شروع کنه و پدیداری رو تحلیل کنه روشنه که ادعای دوم مستلزم استدلال و ایزاحی که بتونه اون رو به کرسی بنشونه با رجوع به آثار خود شیخ اشراق و با رجوع به مفاهیم و معانی عمومی و پذیرفته شده‌ای که در باب مفهوم پدیدارشناسی وجود داره در آثار اشخاصی مثل هوسرل، هایدگر و مرلوپونتی و ما به کمک این بزرگان به گفتگو با شیخ اشراق باید بنشینیم تا ببینیم که او چه آورده ای برای ما در یک روایت پدیدار شناسانه میتونه داشته باشه لفظ پدیدار شناسی رو تقریبا بسیار میشنویم در مجامع فلسفی یکی از واژگان محبوب همین لفظ پدیدارشناختی پدیدارشناسی پدیدارشناسانه و امثال اینها هست لفظی که به تعبیر اسمیت در مقاله خواندنی سرآغاز پدیدارشناسی نخستین بار لامبرت در ارغنون نون رو به کار برد و مرادش از این لفظ نوعی نظریه پندار بود اما ما میدونیم که نزد جریان سازان نهضت پدیدارشناسی فنومنولوژی یک نظریه پندار نیست بلکه یک روش و سلوک و یک مکتب فلسفی هست واژه پدیدارشناسی شناسی یا به تعبیر جناب استاد رشیدیان پدید شناسی ترجمه است از کلمه فنومنولوژی، فنومن از ریشه فاینامنون به معنی اون چیزی که نمود هست، اون چیزی که آشکار هست، و گفته شده که این خودش از کلمه یونانی فاینستای به معنی ظهور کردن، جلوگری کردن، پدیدار شدن، هویدا شدن هست. و کلمه لگی به دو معنا ما معمولا با این کلمه مواجه میشیم. یکیش معنی عرفی شناختن هست. شناسایی بررسی بررسی پدیدار معنایی که خوب هوسرل از این کلمه مراد میکن اما خب ما میدونیم که های دیگر در سخنرانی خاصی که در جلساتی در باب منطق داشت و بعدها به نام منطق طریق حقیقت منتشر شد یک ریشه شناسی از این کلمه ارائه میکنه یک ریشه شناسی که لوگوس رو با لگین تعریف میکنه و لوگی که ریشه در لگین داره خودش هم به معنی آشکار کردن آشکار کردن آشکارگی یعنی اگر فنومنولوژی رو قرار باشه بفهمیم فنومنولوژی است فکری که مفهوم و مضمون آشکارگی رو برای ما آشکار میکنه به هر حال باید برگردیم و به تاریخ بیاندیشیم آشکارگی برای که برای آگاهی یعنی منی که در این جهانم مواجه هم با اشیایی که پیرابون منه و این اشیا برای من آشکارند حویده هویدایی هویدایی که با نحوی از سیرورت و شدن همراهه افلاتون الهی چون این می که چون این سیرورت امکان هست بودن رو از شیء محسوس میگیره این شیئی که برای من در ساحت حسی پدیدار میشه نمیتونه صاحب حقیقت و صاحب واقعیت باشه پس من باید از این چیزی که پدیدار شده فراتر برم و در جهانی دیگر، در عالمی دیگر و در ساحتی دیگر و در حضرتی دیگر حقیقت رو جستجو کنم به این ترتیب اگر پدیدار آن امریه که در پیشگاه منه و تغییر میکنه افلاتون فکر میکرد که باید از او عبور کرد و به چیزی رسید که در پس پدیداره داره یعنی به ذات حقیقت مثالی مرز محسوس و معقول کشیده میشه مرزی که در اون پدیدار توهی از حقیقته پدیدار امر محسوس در حال شدنه بایستی عقل ورای این امر پدیدار شده به جستجوی حقیقت بپرداز. ریشه در کجاست؟ ریشه در است که پارمنیدس مدعی شد که تنها هست هست و ناهست نیست و از اونجایی که همه اشیایی که ما میبینیم هستی نیستند بلکه از هستی مندند، باید از اونها فراتر رفت و در پس اونها جستجوی حقیقت کرد این دو سطحی، این دوگانگی و این جستجوی حقیقت در پس پدیدار از اینجا آغاز شد اتفاق مهمی در اندیشه ارستو رخداد ارستو اندیشید که اگر بخواهیم به ورای آن چیزی که در پیشگاه ماست بریم دچار دو یک دوستهی بودگی غیر قابل رفت خواهیم بود دوچار یک دوگانگی و شقاق غیرقابل حل خواهیم بود اگر قرار حقیقت پدیدار رو در جهان دیگری جستجو کنیم اون وقت حقیقت اون جهان دیگر نسبتی دیگه با این جهان ما نخواهد داشت اصطلاح خوریسموس که عرستو وز کرد و در باب اون سخن گفت اگر افلاتون و پارمنیدس در جستجوی هست و هستی و بودن پای از جهان پدیداری فراتر نهادند و به جهان دیگری رفتند ارستو باور داره که باید به این جهان برگشت و در همون اشیاء تکین جزئی که در پیشگاه ما هستند به شناخت دستیافت این یک گام مهم برای نزدیک شدن به چیزی است که اینجاست در پیشگاه آگاهی اما عرستو هم ناگهان گزاره ای رو مطرح میکنه و مدعایی رو بیان میکنه که تحت تأثیر استاد افلاتون بیان شده و باید بهش توجه کنیم به ارز تو میگیم در پیشگاه تو در این جهان که قرار بشناسیم در امر محسوس قرار چه چیزی رو بشناسیم و او پاسخ میده وجه معقول امر محسوس هست بودنش رو فسیسش رو و اگر ارسطو بگی که اون وجه معقوله هست بودن جوهره ناخداگاه مفهوم معقول جوهر دوباره یک وحدت خفی در پس آن چیزی که برای ما پدیدار میشه وضع خواهد کرد جوهر یک مفهوم یک مفهوم کلی و آنچه که من میبینم در پیرامون خودم اشیایی و وقتی از عرستون میپرسم که آیا میشود به این جوهر دستی پاسخ پاسخو اینه که این جوهر اندیشیدنیه ندیدنی ناگهان آن دو سطحی که در افلاتون حالت طولی داشت در عرستو تبدیل میشه به کنه و وجه. باز چیزی هست آنجا که برای من پدیدار میشه من نمیفهمم در اون پس این پدیداری چیه اون چیز حس شدنی نیست پدیدار نیست از طریق پدیدار خودشو نشون میده اما از طریق اندیشیدن قابل فهمه اندیشه مفهومی پس عرستو اگرچه منو میاره به این جهان، میاره در این پیرامون زمانی مکانی خودم. اما هنوز میان من و واقعیت فاصله پدیدار رو حفظ میکنه و پدیدار همچنان هجاب حقیقته. کانت بزرگ آن پیامبر مدرنیته با یک ادعای سهمناک تاریخ فلسفه رو زیر و رونگ و اون ادعا اینه ما با چیزی جز آنچه که برای ما پدیدار میشه سر و کار نداریم چرا؟ چون ما موجوداتی هستیم در حسار زمان و مکان و زمان و مکان نحوه بودن و اندیشیدن ماست و ما از طریق این زمانمندی و مکانمندی میفهمیم و آنچه که میفهمیم در این نحوه بودن ما برای ما پدیدار میشه و ما به مدد مقولات فاهمه این پدیدار شدگی رو منتظم میکنیم وحدت میبخشیم نکته مهمی که در اینجا باید به توجه کنیم اینه کانت دسترسی ما رو به شیء فی نفسه کلا منقطع میکنه و ما فقط با پدیدار مواجهیم اما نکته سهناکتر و مهمتر و تأثیرگذارتر و تناقضامیستر اینه که کانت همچنان فکر میکنه چیزی هست که پدیدار میشه هرچند ما به اون دسترسی نداریم پس در حالی که افلاتون فکر میکرد ما به حقیقت در پس پدیدار در عالم مسل دسترسی داریم با خوریسموس نظریه مسل رو دوچار تناقض میکرد در حالی که عرستو با این ادعا که باید به همین جهان طبیعی پیرامون بنگریم با بحث در جوهر غیرقابل قابل دست رسه ادراکی خودش رو دوچار مشکل میکرد و با این کانت با بازگشت به پدیدار و تأکید بر اینکه ما جز به پدیدارها در چارچوب زمان و مکان دسترسی نداریم با فرض فی نفسه خودش رو دوچار تناقض میکرد ناگهان هگلی ظهور میکنه هگل که به تعبیر خودش کسی است که از منظر مطلق اندیشیده آن حقیقت رو در پدیدار جستجو میکنه او میخواهد بگوید که پدیدار شناسی یک نظریه پندار نیست بلکه پدیدار شناسی یک نظریه حقیقته شیعفی نفسه چیزی جز پدیدار شدن و پدیداری و پدیدار نیست باید اینجا کم تعمل کنیم اینجا اون جایی که پدیدار شناسی داره تبدیل میشه به حقیقت شناسی چون مرز میان پدیدار و واقعیت در پس پدیدار قرار از بین بره آگاهی با چه چیز مواجهه با آن چه که پدیدار میشه و پاسخ هگل به این سوال که آقای هگل چیست که پدیدار میشه اینه مطلق مطلق ایده است ایده است دیدنیه چون آیدیین یعنی دیدار ایده است که در تمام واقعیت و در تمام پدیدارهای تجربی برای ما حاضر است حضور داره چون نیست که در پس این تجربه غایب بشه حضور دارد و هویداست و دیدنی است و این هویدایی و دیدنی بودن مستلزم اینه که ما برگردیم و حضور او رو برای خودمون پدیدار شناسی کنیم اینجا کلمه پدیدارشناسی به معنی وارسی و تأمل در باب ظهور مطلق برای ماست او در مضمون تجربه هویداست و تجربه چیست دقت باید کرد نزد هگل تجربه اغفالون به معنی این نیست که من تجربه حسی کنم تجربه یعنی داده شدگی به آگاهی هر چیزی که به آگاهی داده میشه تجربه است خواه در ساحت حس خواه در ساحت فاهمه خواه در ساحت عقل خواه در ساحت دین خواه در ساحت دولت خواه در ساحت فلسفه، خواه در ساحت هنر در هر حیتهی مطلق داده شده به آگاهی و پدیدارشناسی شناسی هگلی شناسایی پدیدار شدن مطلق برای آگاهی اینجا ناگهان مرز واقعیت و پدیدار فرو میریزه هگل مفهوم کلی رو در جزئی میبینه هگل روح مطلق رو در پدیدار میبینه برای کشف مطلق از زمان و مکان فراتر نمیره اما مراقب هم هست که دچار ابتزال حسی نشه که خود میگه سالها طول کشید تا چشم آدمیان از اون جهان وهمالود آسمانی به جهان تجربی بنگره و در اونجا حقیقت رو جستجو کنه و اینک نیرویی دو چندان لازمه تا او رو از ابتضال نجات بده ابتضال یعنی سیرورت خالی از مضمون و پدیدار شناسی هگل رویت مضمون در دیالکتیک تاریخی در جهان سیرورت اما در قرن نوزدهم کلمه پدیدار شناسی خیز دیگری هم به خودش میبینه یک اتفاق دیگری در حال وقوعه یک پرسش باید کرد مطلق پدیدار هویداست، است آشکار یار بی از در و دیوار به است یا اول و چهمجویی یا آفتاب بلند روز بس روشن و تو در شب بسیار خوب اما این مطلقی که از در و دیوار هویداست برای کی هویداست برای چه کسی هویداست برای من هویداست برای آگاهی هویداست پدیدارشناسی هگلی از جانب امر پدیدار شده پدیدارشناسی میکنه اما لازم گامی برداشته بشه باید به خودمون نزدیکتر بشیم پدیدارشناسی از منظر آگاهی رخ میده در من در نیمه دوم قرن نوزده کلمه پدیدارشناسی کم کم این معنا رو پیدا می‌کرد به تعبیر سیاوش جمادی در زمینه و زمانه پدیدارشناسی پدیدارشناسی تبدیل می‌شد به تحقیق توصیفی محض در باب موضوع معین اون موضوع در هگل مطلق بود اما ما الان نمیخوایم بدونیم که موضوع چیه ما میخوایم به مفهوم پدیدار شدن از منظر کسی بیاندیشیم که برای او پدیدار میشه اینجاست که حسرل که پرشمدار نهزت پدیدار شناسیه بر میگرده و قلم پدیدارشناسی پدیدار شناسی رو, پدی رو صرفا در ادراک و آگاهی من منفرد استعلایی مورد تحلیل قرار میده من منفرد استعلایی کلمه استعلایی بسیار مهم و حیاتی است چرا این واژه رو به کار می برای اینکه نشون بدیم این من و این آگاهی شناختی نیست قرار نیست من نوری از آن جهت که من نوری هستم پدیدارشناسی رو تحلیل کنم من به مسابح آگاهی در مقام لابه شرط قرار بفهمم که چگونه هویدا میشوند اشیا این یک روش تجربه زنده شهودی آگاهانه است که در آن قرار من در منظر اول شخص اما نه اول شخص روانشناختی و زیستی بلکه اول شخص استعلائی در مقام لاب به مسابه آگاهی بیستم و بعد ببینم اشیا چگونه ها ویدا دو شرط در اینجا مضمونه دو نکته در اینجا مضمونه من به وامداری از سیاوش جمادی این دو شرط رو از کتاب ایشون نقل می کنم. شرط نخست اینه آگاهی دارای سمت و سوست در پدیدار شناسی از سنخ هوسرلی نهزت وارد جرایان ساز نخستین اصل اینه آگاهی همیشه آگاهی از چیزیه در ذات آگاه بودن دربارگی هست التفات هست قصد هست جهت داشتن هست به سوی چیزی بودن هست و دو هر چیزی در آگاهی چیزی نمیشه از چیزی صحبت کرد که به هیچ نحو به آگاهی داده نشده باشد چیز هم بدون آگاهی چیزی نیست ترابط و دوسویگی میان آگاهی و چیز میان عین و ذهن. اینجا عبوری است از اون مرزی که دکارت میان نفس اندیشنده و جهان عینی می کشید. اینجا قرار آگاهی به خودش بیندیشه اما به خودش از اون جهت که درباره چیزیه و به چیز بیندیشه اما از اون جهت که در ساحت آگاهی داده میشه. این ترابط، این دوسویگی، این اون مضمون اصلی است که یک انقلابه به من میگید که این گلدان اینجا چیست من میگم این یک جوهره سری جلوی منو رو میگید میگید ببخشید الان این جوهر کو من جوهری نمیبینم این گلدان رو من این گلدانی که اینجاست این چیست من میگم این یک موجود زنده با یک دی اینه خاصه شما میگید آقا اینی که گفتی رو من نمی بینم نمی فهمم. این برای من این نیست اینی که من می بینم یه چیز دیگه است دینای نمی بینم من رشد من جریان تکامل یک گل می بینم الان اینجاست ایناهاش من میگم این یک محسوسیه که یک معقولی در پسشه و اون معقول در یک جهان است. شما میگید آقا من الان تنها چیزی که در دست رزمه و باهاش مواجهم همینه اینو به من بگو این چیست مادامی که پیش پنداشته و باورها و عادتها به مسابه یک داوری امکان مواجهه بیواسطه من رو با این گلدانی که اینجاست بگیرند من وارد پدیدار پدیدارشناسی نشدم من به دنبال رفتن به سمت خود چیزم حسر شعارش این بود به سمت خود اشیا خب به سمت خود اشیا خود اشیای مستقل از آگاهی رو آگاهی در نمیابه آگاهی حتی اگر خودش شیعی رو فرض کنه که مستقل لزوست این مستقل لزو بودن رو هم در آگاهی خودش تصور کرده در باره اون اندیشیده اون رو به خودش داده در تعملات دکارتی حسرل مازش رو به کمک دکارت اینگونه توضیح میده هر آنچه به جهان مربوط است هر موجود زمانی و مکانی برای من وجود دارد یعنی چون آن را تجربه میکنم ادراک میکنم به خاطر میآورم و به گونه معینی به آن میاندیشم در آن احکام وجودی و ارزشی صادر می کنم و غیره برای من اعتبار دارد برای من میدانیم که دکارت تمام اینها را به عنوان میاندیشم آشکار کرد یعنی میاندیشم دکارت شامل تجربه کردن هست ادراک کردن هست گونه خاصی اندیشیدن هست، حکم دادن هست، حفظ کردن هست، عشق ورزیدن هست چون فعل، فعل اندیشیدنه و در این فعل همه اینها جا میشه و بعد جمله اضافه میکنه جهان برای من چیز دیگری نیست جز آنچه در چونین میاندیشمی وجود دارد. به سوی خود چیزها اما نه خود چیزهایی که از من منفکند بلکه خود چیزهایی که به من داده شدن من میاندیشم اما من میاندیشم حسل با من میاندیشم دکار تفاوت عظیمی داره اون امینه که دکارت این من میاندیشمش مستقل از چیزها میاندیشم بود در حالی که اندی میاندیشم هوسل ذاتن در باره چیزیه دو این من میاندیشم دکارت سری میخواست از خودش بپره بیرون بره تو جهان تا یقین برای خودش حاصل کنه اما من میاندیشم حسل با مندن در خود جهان رو برای خودش احراز میکنه و به یقین میرسه. و سه من میاندیشم دکارت در پس خودش یک جوهریت داشت در حالی که من جز به همین میاندیشم به چیز دیگری دسترسی ندارم حال من در منظر این من میاندیشم ایستادم خب چه کار باید بکنم باید اپوخه کنم باید در پارانتز بذارم چه چیزی رو؟ یعنی چی؟ یعنی چه کار کنم؟ یعنی من باید خودم رو از وساطت هر مفهومی در مواجهه با شی رها کنم باید احکام و اعتقاداتم رو تعلیق کنم باید عادتها و احساسها رو تعلیق کنم، باید پنداشته های خودم و باورهای خودم رو تعلیق کنم، باید احکام ارزشی و اخلاقی رو که دخالت می‌کنه در مواجهه من با این پدیدار، همه رو تعلیق کنم. چه میماند؟ من میمانم مینا... می... می و این پدیدار. من میمانم و این چیزی که به من داده شده. من میمانم و بیواستگی و ترابط دوسویه آگاهی و چیز. در پژوهش‌های منطقی در صفحه 153 هوسل هدفش رو از این روش و هدفش رو از این راه بیان می‌کنه. میگه ما دلمشخول خواستگاه پدیدار شناختی یا شهود ذات مفاهیمی هستیم که معانی لفظی کاملا متمایز را تثبیت کند ما تنها از طریق بازنمود شهودی ذات در فرایند یک اید سازی بسنده میتوانیم به چنین هدفی دست یابیم قصد نداره که من رو به مشتی الوشن و توهم شخصی فروکاهش کنه من است است در ساحت آگاهی لابهشرط با ابژه به مصابه امر داده شده، پدیدار مواجهه، این دو در نسبتی دو دوسوی معنا پیدا می و آگاهی در این مواجهه چه می خواد؟ ذات اون شی رو می خواد، رویت ذات اون شی. جیلسان در کتاب شریف و خواندنی هستی در اندیشه فیلسوفان که استاد بزرگوارم آقای دکتر طالبزاده ترجمه بسیار خوبی رو از اون آماده کردند جمله، تکان ای میگه و جمله مهمی اون جمله اینه اصل و اصول این است که فیلسوف همواره باید چیزی را که در واقعیت اول است در ذهن خود اول قرار دهد این اصل ال فلسفه اینه لوگوس اینه اما حقیقت اینه که از منظر پدیدار شناختی اصلال اصول آگاهی از منظر پدیدار شناختی تنها آگاهیه که میتونه تعیین کنه که چه چیز اوله و به همین جهت آگاهی خودش اوله اگر آگاهی اول نباشه اون وقت در مقاک سفسته ها و مقلته ها و اپهام ها و دشاری ها گیر می کنه و راه کجی رو طی می کنه. آگاهی خود اول حالا فرض کنیم آگاهی اول نباشه چه چیز اول باشه؟ وجود اول باشه مفهوم وجود اول باشه بیشک مفهوم وجود به ما داده نشد ما در هیچ کدام از ساحت پدیداری با وجود مواجه نیست ما با موجوداتی مواجهیم که به ما داده شدند. اونجا هم مفهوم موجود به ما داده باز نشده مسادیقش داده شده صندلی داده شده دیوار داده شده سیب داده شده اینها داده شده این داده شدگی اگر به سوی کنار نهاده بشه و ما به سمت مفاهیمی بریم که معقولند و داده نشدند آنگاه محصولی خواهیم داشت پر از تاریک و این دقیقا نقد سهروردی است به ارسطو و ابن سینا ارسطو می گفت فلسفه علم به موجود است از آن جهت که موجود است و وقتی از او میپرسیدیم موجود از آن جهت که موجود است مستاقش چیه می میگفت جوهر و بعد میگفتیم جوهر چیست میگفت معقولی است که انسان نمیتونه اون رو ببینه اما میتونه بهش بیاندیشه و تمام نظام اندیشه ارسطو از سنخ همین مفاهیم اندیشگانیه در ساحت اندیشه حقیقت را جستجو میکنه نه در ساحت داده شدگی برای همین هست که پدیدار برای ارستو هم محلی از اعراب نداره ذات که مهمه و ذات چیست؟ ذات جوهره ذات موجود است از آن جهت که موجوده همین اتفاق در ابن سینا هم میفت تکیه ابن سینا بر مفاهیم و تصورات اولی وجود و ماهیت وجوب و امکان در این ساحت مفهومی حالا قرار فلسفه ببرزیم وجود یا واجب است یا ممکن واجب خداست باید حی و قیوم و سمیع و بسیر باشه ممکن ماهیت یا عقله یا نفس یا جسم یا صورت یا ماده است ماده چیه ماده استعداد حرکت باید باشه باید بهش اندیشید و اثباتش کرد اما هیچ وقت به ما داده نمیشه وجود چیه وجود تحقق در موجود هویداست ولی خودش هیچ وقت به ما داده نمیشه و این چنین هست جسم و این چنین هست جوهر و این چنین هست شی و این چنین هست ماهیت و این چنین هست هر چیز دیگری مفاهیمند که جایگزینند جایگزین پدیدارها ما باید پدیدارها رو با مفاهیم معقول بشناسیم. و با مفاهیم معقول اینها رو تعریف و طبقه بندی کنیم و با مفاهیم معقول اینها رو درک کنیم آنچه که پدیدار شده رو باید به سوی نهیم و بریم به سمت پساپشت اون از طریق مفاهیم معقول اما طریق و افسوس که همه چیز در پس این مفاهیم معقول به تاریکی می انجامه. چرا؟ چون خود مشائین و خود ابن سینا و خود عرستو گفتند یک وجود فراچنگ نمیاد جوهر هم که است که موضوع نداره و ما فقط اینو سلبی میفهمیم فصول اشیا هم چیزی نیست که ما بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم در دسترس ما نیست ما فقط میتونیم به فصول غیر حقیقی دسترسی پیدا بکنیم اون وقت همه تعاریف ما هم نه به حدن و حتی به رسم تام هم نیستن خیلی وقتا به رسم ناقص و خب در اینجا واقعا معرفت چیه؟ مفاهیم مبهم در همتنیدهی که در ذهنیت ما جریان دارند و اساساً با عین پدیدار شده هیچ سر و کاری ندار. و من از چنین اندیشهی چه توقع دارم که این انسانی رو که الان پیشا روی منه به من بشناسونه؟ من چه توقعی دارم که پدیدار شدگی خدا رو در جهان بشناسونه من چه توقعی دارم که او بتونه به من بفهمونه که یعنی چی که خدا در همه چی سوویده است او فقط میتونه مفاهیم رو به هم بتنه و در فرایندهای ذهنی استدلال از مفهومی به مفهومی و از مفهومی به مفهومی عبور کنه و به زحم خودش و به ادعای خودش و به بیان خودش هرگز این مفهوم نمیتونه به حق شی برسه چون ما به فصول دسترسی نداریم سهروردی دقیقا با این قضیه مشکل ده. برای همین هست که در حدم نظریه ی تعریف مصاحین وارد عمل میشه نظریه ی تعریف نظریه ی ناقص و ناکارآمدی است چون شما که با فصول و اجناس می‌خواهید اشیارو رو به ما بشناسونید خودتون میگید که ما نمیتونیم به فصول و اجناس دسترسی پیدا کنیم و بعد وجود رو که گفتید معروف ترین اموره میگید ما وقت درک نمی کنیم. به دریافت ما در نمیاد این عرف اشیا دریافت نمیشه شه بردی در صفحه 65 حکمت الاشراق در مجموعه آثاری که آقای کربن و نصر تأسیی کردن این جمله رو بیان کرده وجود یعنی یک مفهوم دقت کنید یعنی پدیدار رو میخوایم بذاریم کنار وجود رو که یک مفهومه قرار این پدیدارها رو با این مفهوم بشناسیم و مفهوم چون کلیه عامه از این پدیدار فراتر میره وجود به معنای واحد و مفهوم واحد بر سیاهی و سپیدی و انسان و اسب حمل میشود یعنی من هم به این صندلی میگم وجود هم به اون دیوار میگم هم به خودم میگم و مفهوم وجود بر ما هم میشه موجود و معنای گسترده تر از همه این هاست یعنی یک معنیه که بر همه این کسرت های پدیداری اطلاق میشه حالا شما به من میگی حقیقت اینها اون مفهوم وجوده نه این پدیداری یعنی اینکه من اون ویژگی تکین خاص داده شدهی که در ساحت پدیداری هیچ شکی درش ندارم رو به سویی بنهم و به چیزی چنگ بزنم که فقط یک مفهوم کلیه فرق نمیکنه شما میگی نه وجود نه ماهیت ماهیتم همینه چون ماهیت هم یک مفهوم کلی غیر پدیداریه ماهیت هم یک مفهوم کلیه که من در صاحت داده شدگی باش مواجه نیستم اینجاست که ما باید راه دیگری رو بریم وجود ماهیت مطلق شیعیت حقیقت و ذات به طور مطلق چنین در همونجا سهروردی می یعنی هر مفهوم عامی که جایگزین تکین بودگی شیع پدیداری شده و من را از پدیدار فراتر برده تا من در پس اون بیندیشم اینجا مسئله اینه که سهره میگه من واقعیتش از اینا دستم به جایی بند نمیشه چرا؟ چون ما برانیم که این محمول ها اعتبارات عقلیاند و چون دانستی در صفحه هفتاد و دوی که مثل این امور یاد شده نظیر امکان و رنگین بودن و جوهر بودن و غیره محمولات عقلیاند پس دیگر اجزای اشیاء عینی و حقایق عینی نخواهند بود یعنی من با صندلی مواجهم من با آقای ایکس مواجهم من با یه انسانی که الان اینجاست مواجهم نه با مفاهیم کلی این مفاهیم کلی تو ذهن منند در ساحت پدیداری اینها به من داده نشدن که اگر من برم سراغ این مفاهیم یعنی پا در جهل بگذارم حدم نظریه تعریف مشاین از این زعم زم این هست که اگر ما بنابر راه و روش اونها پیش بریم باید بگیم ما هیچی چی نمیدونیم در حالی که میدونیم من میدونم انسان چیه ولی چون تعریفشو نمیدونم باید بگم نمیدونم چیه من میدونم اسب چیه ولی چون نمیتونم جنس و فصل براش جور کنم باید بگم نمیدونم چیه شگفتانگیزه اینجاست که او اینگونه میگه در همان صفحه هفتاد و سه حکمای مشا واجب میکنند که هیچ چیزی شناخته نشود از آن جهت که جواهر و فصول مچهول دارند یعنی من اگه بخوام یه چیزی رو بشناسم باید جنس و فصلش رو بشناسم و چون هیچ وقت فصول در دسترس نیستن به نحو منطقی من نمیتونم بشناسم و جوهریت را هم با امر سلبی تعریف میکنم میگن جوهر چیزیه که موضوع نداره خب الان موضوع نداشتن رو در ساحت پدیداری الان من چجوری بفهمم کو؟ کجاست؟ چیست؟ و نفس و مفارقات نیز از دید ایشان فصلهای مشغول دارند و حال وجود را هم که نزد ایشان شناخته ترین امور است دانستید ببینید حرف اینه در مواجهه بیواسطه من و این اشیایی که پیرامون منند من که نزد خودم آشکارم هویدام میدونم من اینجام آگاهم میاندیشم میفهمم و این اشیا هم که در این منظر و مرآی من حضور دارن مکشوفن برای آگاهی من هویدان، پدیدارن، ظاهرن حالا شما به من میگی برای شناخت این چیزهایی که برات ظاهرا اینها رو بذار کنار برو تعریفشون کن مفهومشون کن و لازمه این من هیچ چی شما به من میگی سیاهی رو تعریف کن باید بگم سیاهی یه کیفه چون کلی معروفتر از جزئی دیگه و کیف معروفتر از سیاهی باید باشه حالا میگی کیفه میگی سیاهی کیفه حالا من با گفتن اینکه سیاهی کیفه واقعا میفهمم سیاهی چیز؟ هرگز چنین نیست من با گفتن این که بگم انسان حیوان ناطقه واقعا میفهمم انسان چیست واقعا این چنین نیست من با گفتن این که عصب شیحه میکشه که به طریق اولا نمیفهمم چون اصلا این فصل حقیقی نیست و به یک فصل حقیقی کشت شد واقعا من میفهمم که اون چیست حرف اینه آن کسی که در ساحت شهود ذات رو مشاهده کرده می فهمه اون چیست حقین است که سیاهی شیء واحد است که اندیشیده می شود و هیچ جز ناشناخته ندارد و تعریف آن برای کسی که آن را ندیده است ممکن نیست و آن کس هم که آن را دیده است بینیاز از تعریف است دقت میکنید یعنی اصلا قرار نیست من سیاهی رو تعریف کنم سپیدی رو تعریف کنم انسان رو تعریف کنم انسان اینهاش سیاهی اینهاش در ساحت آگاهی من که ذاتن کاشفه این سیاهی اینجا هویداست آن که چشم و گوش دارد از تعریف نور و صدا حالا نور رو تعریف کن برمیگردی به سیاق دانشمندان تجربی برمیگردی میگی که نور ماجه حالا الان من گفتی نور ماجه میفهمم نور چیه میگی دیدن رو تعریف کن دیدن اینه که مثلا تصویر اون بیاد تو چشم من حک بشه من فهمیدم دیدن چیه این که نشد دیدن برای کسی که میبینه آشکاره شنیدن برای کسی که میشنوه آشکاره سیاهی برای کسی که سیاهی رو دیده آشکاره برای ذات نفس که خود آشکاره آنچه که در این ساحت آشکارگی وارد میشه هم آشکاره اینجاست که مسئله نور مطرح میشه گفته شده شیخ اشراق اصالت ماهیتیه اگر مراد از اصالت ماهیت این باشه که او اگزیستنس به مسابح عامترین مفهوم رو اعتباری میدونه و شیء جزئی رو مبنا میگیره باید بگیم بله شیع جزئی اصله چون یک شیء ماحه پس ماهیت اصله اما بحث اینه خود ماهیت هم یک مفهوم کلیه که در ساحت پدیداری به من داده نشده مسادیقش داده شدن مثل آگاهی مثل اصد، مثل انسان، مثل دیوار، مثل سنگ آگاهی ذاتن مکشوفه اینها به واسطه آگاهی مکشوفن اگر مراد از اصالت ماهیت اینه که سهروردی به ذات خود اشیا چنان که پدیدار شدن برای آگاهی توجه داشته باید بگیم بله اما اگر نه میخوایم دوباره تو مفاهیم غور کنیم و بین دو مفهوم ماهیت و وجود وجود و بذاریم کنار ماهیت رو انتخاب کنیم که تو این حسر عقلی گیر نکنیم این میشه بدفهمیم. باید خیلی دقت بکنیم و خودمون رو در منظر صحروردی قرار بدیم به کمک حسر اگر در ساحت هستی یه چیزی باشه که بی نیاز از تعریف باشه یعنی ذاتا آشکار باشه تعریف یعنی مفاهیم اصلا مفهوم نخواد کلن مفهوم نخواد و در مفهوم نگنجه اون امر نوره و هیچ چیزی مثل نور نزد خودش آشکار نیست و بینیاز از تعریف و اگر از سهروردی بپرسیم نور چیست خواهد گفت نور یعنی آگاهی که برای خودش آشکار و هر چیزی هم برای او آشکاره خواه اون آگاهی آگاهی من باشه که میشه شخص اول یا آگاهی مطلق باشه که پدیداری او رو در جهان باید فهم کنم آشکار کنم این میشه یک نگاه دیگه هر اینها اینها در سهره مطرح هر دوی اینها هست، ما در این منظر میفهمیم سهروردی رو و در این منظر دیالوگی برقرار می کنیم بین او و هوسرل وگرنه اگر سهروردی رو در چارچوب مفاهیم عقلی و منطقی ماهیت وجود حالا بازون هم تفکیک کنیم بریم جلو این باز ما رو از فهم عاجز خواهد کرد، از رسیدن به این منظر نبوغامیز آجز خواهد کرد. پدیدارشناسی یعنی ایستادن در منظر آگاهی و رویت آنچه که برای اون آشکار میشه. این آگاهی خودش برای خودش آشکار و اشیاء رو برای خودش آشکار میکنه. و اشیا تا جایی آشکارند که برای آگاهی آشکارند و آگاهی تا جایی آگاهیه که آشکار کنه خودش رو و دیگری رو این آشکارگی در نگاه صحروردی آغازگاهه آنچه که آشکار میشه خود آگاهیه و رو از طریق آشکار شدنشون برای خودش میفهمه مفاهیم که کلیاتند از این پدیدارها فراتر میرن و این آشکار شدگان رو هویدا شدگان رو این پدیدارها رو به فراموشی میبرن و سخن این هست که مفهومی مثل وجود مثل شیعیت مثل کیفیت و همه اون مفاهیم کلی که میخواهم با اونها این پدیدار شده ها رو تعریف کنم امکان شناسایی رو از من خواهد گرفت چون من اساسا به فصول اشیاء دسترسی ندارم و چنانکه او سرل گفت برای فهمیدن ذات اشیاء من باید به ساحت پدیدار شناسی بیام و در این ساحت ذات اشیاء رو شهود کنم تا به زعم خود حوصل تفاوت معانی متمایز رو تثبیت کنم و من باید در این ساحت فرق انسان و اسب رو بفهمم نه در تعاریف جنس و فصلی من در ساحت شهوده که فرق سیاه و سفید رو باید بفهمم وگرنه اگر در ساحت تعریف مفهومی جنس و منطقی گیر کنم به جایی نخواهم رسید اما معنی این, این نیست که سخن بیحاصل و منطق بیحاصل بلکه برعکس منطق درست در آنجایی ممکنه که دو آگاهی با چیزی مشترک مواجه شده باشه منطق تحلیل مفاهیم غیر داده شده نیست که اشکال کنید که پس توردی غیر منطقیه منطق یعنی سخنگفتن در باب چیزی که به نحو مشترک آشکار و پدیدار شده درست در این ساعته که امکان سخن و منطق هست برای رسیدن به معرفت کلی وقتی دو نفر یکیشون انسان رو دیده و اون یکی انسان رو ندیده هزاران سال هم براش تعریف منطقی بکنیم و انسان رو نخواهد فهمید ای زن کسی که سیاهی رو ندیده هزاران سالم کیفیت و براش تعریف کنیم سیاه... سیاهی رو نخواهد فهمید اما اگر مواجهه رخداد اگر شناخت رخ داد حال در باب امر شناخته شده میشه سخن گفت و منطق یعنی اصول درست سخن گفتن پس چنین نیست که بگیم حالا پدیدارشناسی از منطق توهی شد فقط فرقینه منطق اتکای خودش رو از مفاهیم عام کلی گرفته و بر مفهوم پدیدار شناختی آگاهی و پدیدار مفتنی خواهد کرد تا نوع دیگری از معرفت رقم بخوره و این است که امکان فهم بیواسطه ذات رو برای ما فراهم خواهد کرد این بود مدخلی برای ورود به مسئله ما در درس روایت پدیدار شناسانه حکمت اشراق تلاش کردم که در واقع شما عزیزان رو متوجه این بکنم که اصلا چرا چنین عنوانی موجه هست امیدوارم در جلسات بعدی بتونم این موجه بودن رو بیش از پیش برای شما وضوح ببخشم و سلام علیکم و رحمت.